0: Se você tem uma Bíblia, quero convidar você também a ligar ou abrir ela comigo em Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 2. Colossenses 4, a partir do verso 2. E se você tem vindo aqui à nossa igreja nos últimos domingos, você já deve ter percebido que nós temos estudado a respeito do livro de Colossenses, a carta que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso à igreja em Colossos. E o nome, o título da nossa série é Jesus Tudo em Todos. Porque esse é a, o grande argumento que Paulo defende ao longo de toda a carta. O que Jesus é, o que Jesus fez por todas as pessoas na cruz faz com que ele seja tudo para nós. Que ele nos preencha com ele mesmo e nos dê condições de experimentar uma vida totalmente transformada. Uma vida totalmente diferente, uma vida totalmente mudada por causa do que Ele é, de quem Ele é e do que Ele tem feito e pode fazer nas nossas vidas. O problema é que conectar quem Jesus é e o que Jesus faz nas nossas vidas, nem sempre é uma coisa muito fácil. Você já deve estar percebendo isso ao longo da sua caminhada com Deus. Porque uma tendência muito presente no nosso mundo evangélico à nossa volta é de separar no cristianismo aquilo que nós fazemos na igreja com as pessoas da igreja, com o povo da igreja, das coisas que nós fazemos no mundo. E uma das coisas que nós mais separamos são as práticas religiosas. Nós oramos na igreja, nós lemos a Bíblia na igreja, nós cantamos na igreja, mas nós nem sempre oramos em casa, no trabalho, ou a caminho do trabalho. Nós nem sempre lemos a Bíblia em família, ou nós nem sempre temos o hábito de cantarmos ao Senhor fora desse nosso encontro de domingo. Isso é muito incutido em nós faz parte da nossa herança católica. Deus está no templo, nós nos encontramos com Ele lá, e Ele fica lá quando a gente vai embora. E às vezes a gente transfere isso para a nossa vida e nosso relacionamento com Jesus também. As coisas que nós fazemos para Deus acontecem aos domingos, mas nem sempre nós temos algo para experimentar, desfrutar e fazer com Deus ao longo da nossa semana. Dois exemplos muito claros só a nossa vida de oração e o nosso testemunho. Para os, com os incrédulos. Nós fazemos campanhas de evangelismo no Brasil, nós juntamos pessoas para panfletar na porta das pessoas, nós, às vezes, mandamos uma mensagem com um versículo no final, no grupo da família, mas nem sempre estamos ativamente envolvidos com testemunhar de quem Jesus é, tudo em todos, especialmente em nós, para as pessoas. E, às vezes, a nossa vida de oração, ela mais se parece como um 190 celestial, onde a gente liga para Deus quando a gente está em perigo, ou um 193 celestial, quando a gente liga para Deus quando a gente está doente, do que, de fato, uma vida de desfrute e relacionamento com Deus. A gente ora quando nós precisamos que Deus faça algo para nós, e não necessariamente em nós. A gente evangeliza quando a gente é incomodado pelo pastor a participar de alguma campanha que a igreja está fazendo. Mas por que isso acontece? Porque às vezes a gente ainda não conectou essa realidade no nosso coração, daquilo que nós temos visto ao longo de toda a carta de Colossenses, que uma vez que Jesus é tudo em nós, como Paulo diz lá no capítulo 2, versículo 6, a gente precisa continuar a viver em Jesus, enraizado e edificado nele. Quando a gente está enraizado em Jesus, a vida de Jesus flui em nós. E então a gente cresce em Jesus. E quando a gente cresce em Jesus, isso transborda em testemunho, isso transborda em oração, isso transborda em comunhão com as pessoas à nossa volta. E é por isso que Paulo termina a carta que ele escreve aos Colossenses falando exatamente sobre isso, sobre oração e sobre testemunho. E no capítulo 4, os versículos 2 a 6, que eu quero ler com os irmãos agora, Paulo termina toda essa sessão que ele começou lá no capítulo 2, falando sobre as implicações da vida de Jesus em nós, Destacando esses dois últimos elementos, falando sobre oração e testemunho pela expansão do Evangelho. Diz o seguinte a palavra do Senhor, capítulo 4, versículo 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou gemado. Orem para que eu torne este mistério conhecido como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E então, no finalzinho, nos versículos 7 ao versículo 18, ele tem uma lista de pessoas, uma lista de cooperadores, aonde ele agradece a Deus e louva a vida deles, trazendo algumas recomendações sobre como os colossenses devem se relacionar com eles. Inclusive, no que diz respeito à oração, e é o testemunho pela expansão do Evangelho. Pois bem, o que Paulo mostra para nós ao longo de toda a carta é que quando Jesus ele consuma a sua obra de salvação na cruz por nós, ele nos tira do reino das trevas, nos traz para o reino do seu próprio filho, Deus nos traz para o reino de Jesus, e agora nós vivemos sobre a influência de Jesus. Jesus nos governa, Jesus tem autoridade sobre nós, ele se torna o nosso Senhor. E quando ele se torna o nosso Senhor, isso mexe com o que nas nossas vidas? A gente não se mete mais com religiosidade barata, capítulo 2. A gente tem as nossas intimidades transformadas, capítulo 3, dos 18 ao capítulo 4, versículo 1, um, muda nosso casamento, muda a maneira como a gente cria os filhos, muda a maneira como a gente se lida com as pessoas do nosso trabalho, muda inclusive a nossa moralidade. Quando Jesus é tudo em nós, a gente não precisa ser satisfeito com o sexo do jeito errado, com a ira, com o egoísmo. Porque a gente tem Jesus que nos satisfaz, como o pastor Guilherme compartilhou alguns domingos atrás. Quando Jesus é tudo em nós, ele faz com que a gente transborde a vida dele em todas as áreas da vida. E então, quando a gente chega no finalzinho da carta, ele mostra agora também que a vida de Jesus não transborda somente em novas atitudes, em abandonar a religiosidade, no nosso casamento, na maneira como nós lidamos com os nossos chefes e os nossos filhos mas a vida de Jesus também em nós, quando Ele é tudo para nós, transborda no nosso relacionamento com Deus em oração, com os outros em oração e no testemunho que a gente tem para com os de fora. Quando Jesus é tudo em nós, a gente transborda em oração intercessória e também em testemunho pela expansão do Evangelho. Por isso... Paulo vai mostrar duas maneiras, e são essas duas maneiras que eu queria compartilhar com você hoje nesses versículos, de como Jesus transforma a nossa vida no nosso relacionamento com as pessoas de fora. E o primeiro lugar, ele nos leva a orarmos com dedicação pela expansão do Evangelho. Veja, o versículo 2 começa dizendo o seguinte, continuem a orar, ou como outras versões da Bíblia diz, dediquem-se à oração e façam isso vigiando com ações de graças. Paulo olha para eles e diz, não parem de orar. Se Jesus trouxe tudo para vocês, se Jesus é tudo para vocês, orem insistentemente. Tenham uma vida dedicada à oração. Mas como, Paulo? Ele diz, vigiando. Se você tem alguma familiaridade com as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, você vai se lembrar que em Mateus capítulo 24, Jesus contou algumas parábolas sobre vigiar. E vigiar para Jesus tem a ver com aguardar a sua vinda. Estar preparado para se encontrar com Ele. Ele conta aquela parábola das dez jovens que aguardam o noivo chegar. E ali elas devem estar prontas, isso é, vigiando com a sua vida ao dispor da vinda do Senhor Jesus. E aqui Paulo usa a mesma palavra, ele diz, orem insistentemente vigiando, ou seja, ansiando a volta de Jesus. Aguardando a sua vinda, preparados, observando os tempos esperando o momento que Ele vai se manifestar. Quando Paulo está terminando a carta, então ele olha para os Colossenses e diz, se Jesus é tudo em vocês, o que vocês mais querem na vida é se encontrar com Ele. Por isso, orem por isso. Orem dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Orem vigiando, orem esperando o momento que Ele vai rasgar os céus e encontrar com a gente nas nuvens. Orem, e orem como? Com ação de graças. Gratidão é um tema muito importante em Colossenses. Você deve ter visto que ele fala várias vezes sobre fazer algo com gratidão, com gratidão, com gratidão. E aqui a gratidão tem a ver com esse retorno de Jesus. E essa é uma das coisas incríveis do apóstolo Paulo. Porque Paulo agradece por coisas que não aconteceram ainda. Às vezes a gente agradece por coisas que já aconteceram conosco. Você agradece pelo prato de comida que foi servido, por uma cama que alguém arrumou para você, por uma louça que alguém lavou, por um favor que alguém te fez. Aqui Paulo chama os Colossenses a orarem por aquilo que Deus ainda não fez retornar. Ele diz, orem vigiando com ação de graças. Ele diz, orem com gratidão a Deus, porque se Ele disse que vai vir, então a gente já pode tomar isso como verdade e já ser grato por aquilo que ainda não aconteceu. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ser grato ao próprio Deus. Aqui Paulo quer levar a gente para um outro patamar. Não somente de gratidão por aquilo que Deus já fez, e em Colossos a gente está vendo que Paulo fez, que Deus fez muita coisa em Jesus em nós. Aqui Paulo quer levar o nosso coração a ser grato por aquilo que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas. Porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Então, Ele quer levar o nosso coração a já agradecer a Deus por meio da oração, por aquilo que Ele ainda há de fazer. E... Primeiro ele pede então que eles orem a Deus, se relacionando com Deus em oração, com esse espírito de gratidão e ansiando pelo seu retorno. Mas ele pede também que eles orem pela expansão do evangelho. Olha como o versículo continua, ele diz: "Ao mesmo tempo, orem também por nós". Nós quem? Ele, Timóteo que escreve essa carta junto com ele, como nós vimos lá no capítulo 1, o Epáfras, que é o plantador dessa igreja, o Tíquico, que era um colaborador do evangelho junto com eles aqui. O Onésimo, que é aquele escravo lá da carta de Filemão, que trouxe essa carta aos Colossenses aqui. Paulo olha para eles e diz, orem por nós, nós os amigos de vocês, nós aqueles que estamos trabalhando em prol da igreja de vocês. Mas orem pedindo o que a Deus? Olha aqui. Para que Deus nos abra uma porta à palavra. Isso é, que Deus nos dê oportunidades de anunciar a palavra. A palavra aqui é uma referência ao Evangelho. Paulo chama o Evangelho de palavra em Colossenses algumas vezes. E se você se lembrar, em algumas das mensagens anteriores, alguns dos pregadores deve ter mencionado isso para vocês. Paulo está preso aqui. Ele não está viajando livremente, anunciando o Evangelho, nas suas viagens que ele fez ao longo de toda a sua vida. Paulo está trancado em algum lugar. E aqui Paulo olha para ele e diz assim, Irmãos, orem para que Deus abra uma porta para mim. Talvez uma oportunidade para anunciar para as pessoas na cadeia, mas talvez que Deus abra, de fato, as portas da cadeia. Para que ele saia de lá e continue anunciando o Evangelho. Continue pregando esta mensagem. Mensagem que ele chama de mistério de Cristo. Isso é, o Senhor Jesus, que nele une pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, de todas as raças, de todas as classes econômicas. Esse é o mistério de Cristo. Aquilo que, no Antigo Testamento, as pessoas ainda não conheciam. Mas que agora... Quando chega o momento, todo mundo agora enxerga e vê que Jesus, habitando em nós, faz tudo ser diferente. E agora, não é um povo para onde as pessoas vão, é um Deus aonde todo mundo vai. E esse Deus tem um povo, o Senhor Jesus, que cria a igreja. Esse é o mistério de Cristo, pelo qual Paulo fala, eu quero uma oportunidade de pregar para as pessoas. E ele olha para os Colossenses e diz, meus amigos, coloquem isso diante de Deus por mim. Falem com Deus, para que Deus abra uma porta para eu pregar dessa palavra. Para eu contar desse mistério. Que mistério? Que não tem mais judeu, gentil, grego, romano ou bárbaro. Tem Cristo. E todo mundo que Cristo salvar. Peçam para que eles possam ouvir dessa palavra que vocês também ouviram. E ele diz, inclusive, né, que é por causa deste mistério que eu estou algemado. Ou seja, eu pago o preço, eu sei o quanto ele vale. Por isso eu fico aqui preso onde eu estou mesmo. E aí ele termina dizendo no versículo 4, Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazê-lo. Ele não somente pede para que Deus abra a porta, ou seja, ele pede para que eles intercedam por Paulo diante do próprio Deus, mas ele pede também para que Paulo cumpra aquilo que Deus espera dele. E essa é uma das questões mais interessantes de oração que nós vemos aqui nesses dois versículos. Porque oração tem duas dimensões. Tem a dimensão onde a gente pede para Deus fazer algo e tem a dimensão onde a gente pede para Deus nos capacitar aquilo que Ele espera que nós façamos. E essa é uma das grandes graças da vida cristã. Deus não pede de nós nada que Ele mesmo não nos capacite para fazer. Deus não é um sádico do mal que fala com a gente e fica esperando a gente dar com a cara na parede porque a gente não consegue alcançar aquilo que Ele espera de nós. Não, não funciona assim com Deus. Quando Deus pede ou espera algo de nós, por meio do seu Espírito, da sua vida em nós, ele nos capacita a fazer o que ele quer que a gente faça. Quando Paulo, quando os discípulos ouviram isso da boca de Jesus, lá atrás em Atos, ele diz, vocês vão ser testemunhas por todo mundo. E eles olharam e falaram assim, tá de sacanagem, Jesus. Qual é? Todo mundo. Mas a gente nunca saiu de Jerusalém. A gente foi no máximo ali, Galiléia, um pouquinho para o norte, desceu um pouquinho no deserto. O mundo. E aí o que Jesus disse para eles? Fica tranquilo. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos, por meio do meu Espírito. E ele derrama o Espírito sobre eles. E aqui, agora, Paulo traz essa mesma realidade para a vida deles. Peçam para que Deus faça algo, mas peçam também para que Deus continue me capacitando para fazer algo. E sabe o que é interessante? É que Paulo, o próprio Paulo tem esse tipo de oração. Se você se lembrar no capítulo 1, desde o versículo 3, Paulo diz isso para os colossenses. Agradeço a Deus, porque o Evangelho chegou até vocês. O evangelho que chegou até todo mundo. Por meio de epáfras vocês ouviram desse evangelho. E agora vocês estão frutificando e crescendo nesse evangelho. Paulo dá graças a Deus porque o evangelho chegou até eles. E agora o Paulo chama os colossenses a participarem da expansão do evangelho que chegou até eles. Queridos, conosco funciona da mesma forma. Em algum lugar na história o evangelho chegou no Brasil. E quando o evangelho chegou no Brasil ele se espalhou por esse país. E um dia o evangelho chegou na cidade de Atibaia. E o evangelho chegou na sua casa, na sua vida, na sua família. Talvez na outra igreja que você já passou. Ou essa igreja, a primeira igreja que você está chegando. O evangelho chegou até você. Porque um dia, Deus ungiu pessoas com o seu Espírito. Mandou elas por todo o mundo. Essas pessoas plantaram igrejas. Que plantaram igrejas. Que alcançaram os confins da terra. E um dia nós se tornamos os confins da terra. Aonde o evangelho chegou. E agora, Paulo, olha também para nós, por meio do seu Espírito. O Espírito do próprio Deus. E ele diz, orem vocês também para que esse evangelho chegue no lugar do mundo onde ele ainda não chegou. Porque quando Jesus é tudo em nós, a gente também ora de uma maneira intercessora. A gente pede para Deus, Deus alcança as pessoas que não conhecem o Senhor. Deus usa os homens e mulheres dessa igreja para alcançarem as pessoas que não conhecem o Senhor. Deus me faz ansiar pela sua vinda. Está preparado pelo seu retorno. Vibrar esperando o dia que a gente vai se encontrar nos ares. Sonhando com esse momento. E que até lá eu esteja preparado, envolvido com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Porque, gente, para Paulo... Oração não é uma maneira de nós pedirmos para Deus fazer algo em nós. Para Paulo, oração tem a ver com a maneira como nós participamos do que Deus está fazendo no mundo. E essa é a grande diferença. De fato, nós pedimos para que Deus faça coisas em nós, abra portas para nós, conquiste coisas para nós. Mas para Paulo, a oração tem a ver com o grande plano de Deus ao longo da história. A igreja participa da salvação do mundo por meio da oração. Você participa do que Deus está fazendo nessa cidade por meio da oração. Você intercede por essa cidade. Você ora pelas pessoas dessa cidade. Você ora pelas pessoas que trabalham nessa cidade. E você pede, Deus, dá a oportunidade para elas de alcançar os seus colegas do trabalho com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque a gente não ora para conquistar algo com Deus. A gente ora para desfrutar daquilo que a gente já conquistou com Ele. A gente ora para participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Não para que Deus deixe o mundo mais parecido com aquilo que a gente pensa que o mundo deveria ser. Nós pedimos que o Evangelho avança. É isso que Paulo está pedindo. Orem para que Deus abra portas. Mas a gente pede também que Ele nos use para o avanço do Evangelho. Como Paulo diz, peçam também a Deus para que eu anuncie como me é apropriado dizer. Nós pedimos em oração pelo seu retorno. Nós pedimos para estar preparados em santidade para quando Ele vier nos encontrar. Porque essa é a primeira verdade que o apóstolo compartilha com a gente aqui no finalzinho da carta quando Jesus é tudo em nós. Nós oramos com dedicação e gratidão, ansiando pelo seu retorno e intercedendo pela expansão do Evangelho. Por isso eu queria te dar algumas sugestões de como isso se traduz para você amanhã, na sua, no seu trabalho, na sua casa, na maneira como você cria os seus filhos ou como você vai para a escola. Quando você acordar amanhã, olha a Deus agradecendo por aquilo que você sabe que Ele já prometeu que Ele vai fazer, que um dia Ele virá. Começa o seu dia amanhã ansiando pelo retorno de Jesus. Fala, Senhor Jesus, segunda-feira seis da manhã, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem me buscar, vem me levar para junto de Ti, vem cuidar da minha vida para que as segundas não existam e seja sempre domingo. Quem sabe talvez amanhã quando você acordar, você pode agradecer por algo que Deus já fez, não por aquilo que Ele ainda vai fazer. Mas eu queria te desafiar também a orar de maneira intercessora. Orar por pessoas dessa comunidade. Talvez ao longo dessa semana você vai olhar assim e falar assim, Deus, se o Daniel viajar essa semana, abre uma porta para ele anunciar a sua palavra. Pai, se o Joel tiver um encontro com alguém que não conhece a Jesus ainda essa semana, Deus não deixa ele não falar do teu mistério, como compete a ele fazer. Senhor, quando... A Tamir estiver trabalhando essa semana lá na loja e aí alguém estiver empurrinhando ela no trabalho, deixa ela ter uma oportunidade de compartilhar da sua palavra. Ore de Maria intercessória pelas pessoas da sua igreja. Lembre de pessoas que talvez Deus vai colocar no seu coração essa semana e diga, Deus, usa esse fulano, essa irmã da minha igreja, para abençoar a nossa cidade hoje. Porque eu sei que o Senhor é tudo para ela porque eu sei que o Senhor habita nela, porque eu sei que o Senhor a preenche por inteiro, então ajuda ela a transbordar sobre as pessoas que estão à volta dela com a mensagem do seu Evangelho. Mas também, lembra, Paulo pede por intercessão pelos outros, mas Paulo também pede por si mesmo. Quem sabe essa semana você não pode orar a Deus assim falar assim, Deus, não me deixa perder uma oportunidade de falar da tua palavra? Ou talvez Deus... Cria uma oportunidade para eu falar da tua palavra. Gente, tem várias orações que Deus não responde. Essa é uma daquelas que Ele sempre responde. Ele normalmente responde com um sim. Porque o próprio Senhor Jesus falou lá no Evangelho de João que quando a gente pede o que Deus quer dar, Ele sempre dá. Se você quer pedir para Deus te dar uma oportunidade de compartilhar do Evangelho, Ele vai te dar. Esse é o tipo de oração que Deus não pensa para responder. Ele não olha assim fala assim, hum, é, não, não está merecendo, vamos deixar para depois. não. Quando você fala assim, Deus, me dá uma oportunidade para compartilhar do evangelho, ele falou assim, é claro, meu brother, quem que você quer, escolhe aí, vamos lá, eu vou com você. Aí é óbvio, você pediu para compartilhar do evangelho, salvar ele, que faz? Se fizer parte do plano dele, pelo seu espírito, ele termina o processo. Mas quando Jesus é tudo em nós, a gente intercede pelos outros, a gente ora para que ele venha, e a gente pede para a gente não perder as oportunidades de participar da expansão do Evangelho. Mas não é somente a nossa oração que a vida de Jesus em nós afeta. Como Colossenses vai mostrar, ela afeta o nosso comportamento também. Por isso, a vida de Jesus em nós transforma a maneira de nós agirmos para com os de fora. Por isso, ela nos leva a viver de uma forma diferente. Pois quando a vida de Jesus afeta os nossos relacionamentos com as pessoas que não conhecem a Jesus segunda verdade que Paulo nos compartilha aqui é que nós vivemos de forma sábia, aproveitando as oportunidades para testemunhar do Evangelho. Se, em primeiro lugar, nós oramos ansiando pelo seu retorno com gratidão pela expansão do Evangelho, quando Jesus nos enche, nos enche por inteiro, nós vivemos de forma sábia, aproveitando as oportunidades para testemunhar do Evangelho. E olha o que ele diz no versículo 5. Sejam sábios no modo de agir. Ou talvez na sua Bíblia, andem de maneira sábia. Essa ideia de andar na mentalidade dos judeus tem a ver com o estilo de vida. Andar na vida é uma, a trilha do caminho que alguém possui. Quando você vive, você anda. No Antigo Testamento, os homens andavam diante de Deus, mas fazendo a vontade de Deus ou não. E Paulo usa essa mesma expressão aqui. Ele, ele está influenciando, falando, tem um estilo de vida que é sábio tem um estilo de vida que é permeado pela sabedoria. Mas que sabedoria? A sabedoria que eu aprendi na minha faculdade? A sabedoria que eu aprendo na minha escola? A sabedoria que a minha avó transmitiu para mim nas nossas tradições familiares? Não. A sabedoria que o próprio Paulo fala em Colossenses. A sabedoria que tem a ver com o próprio Senhor Jesus. A sabedoria que tem a ver com o conhecimento da vontade do próprio Deus. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Sabedoria para Paulo aqui... Tem a ver com tudo aquilo que o Senhor Jesus dá para a gente condições de viver. Viver de forma sábia é viver de acordo com o caráter de Jesus. Conhecendo e praticando a vontade do próprio Deus. Então Paulo olha para eles e diz, não somente orem, mas vivam como Jesus neste mundo. Mas vivam como Jesus neste mundo? Para quem? Com os de fora. Ou seja, diante dos de fora. A ideia dos de fora é que aqueles que não fazem parte da comunidade. Aqueles que não são do grupo dos cristãos. Nosso foco são eles. Óbvio, a gente tem que viver de maneira sábia entre nós. Mas Paulo já falou isso no capítulo 3 inteirinho. No capítulo 2 também. Agora ele está preocupado com os de fora. Ele quer que a gente dê testemunho pela maneira como a gente age. Fazendo o quê? Aproveitando bem o tempo. Ou, talvez na sua Bíblia, comprando tempo, remindo tempo. Essa expressãozinha aqui significa, literalmente, não perdendo oportunidades. Paulo Loli diz, vivam de maneira sábia, não perdendo nenhuma oportunidade. Porque lembra? A gente ora vigiando, a gente ora na iminência do retorno, a gente ora ansiando que Ele volte. E já que Ele pode voltar a qualquer momento, porque Jesus já começou a sua obra, inaugurou o fim dos tempos, quando Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz... Agora a gente não perde nenhuma oportunidade, porque ele pode voltar a qualquer momento. E aí ele continua dizendo que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. E aqui a gente vê que Paulo é muito sábio na maneira como ele escolhe as palavras. Porque você viu que ele usou palavra no versículo 4 para falar sobre o Evangelho? Me deu a oportunidade de falar da palavra? E aqui ele usa agora palavra para falar sobre a maneira como nós falamos. Com isso ele faz um jogo de palavras. Ele usa as mesmas palavras para juntar as mesmas ideias. Ele fala que a gente tem a oportunidade de pregar do evangelho e que as nossas palavras carreguem este evangelho como sempre agradável, sempre com graça. E ele usa uma metáfora que temperada com sal, ou seja, digerível, saborosa, de uma maneira que é bom de engolir. E esse é o desafio de Paulo para os Colossenses. Ele não está chamando os Colossenses para abrir um canal na televisão e encher o saco de todo mundo com propaganda religiosa. Ele não está chamando os Colossenses para simplesmente chegar lá e ficar panfletando e buzinando. na Quer ouvir a palavra do Senhor hoje? Não, ele está chamando os Colossenses para fazer o seguinte. Se tem um tipo de conversa que é tão legal, que é tão boa, que a pessoa fala assim, cara, eu acho que Jesus vale a pena mesmo. Não que a gente tenha que fazer Jesus valer a pena, porque Jesus de fato vale a pena. Mas a gente apresenta Jesus como alguém que de, vale, de fato vale a pena. A gente não se torna aquela pessoa que tipo assim, quer ouvir a palavra do Senhor? Quer ouvir a palavra do Senhor? Não, mas olha o que o Paulo vai dizer. A gente faz isso, a gente tem essa palavra temperada com o sal, para que nós saibamos como devemos responder a cada um. Veja que a pregação do evangelho para Paulo aqui ela é personalizada. Todo mundo precisa ser salvo por Jesus. Mas Jesus vai entrar na vida de cada um por portas diferentes. Eu vou repetir porque isso aqui é muito importante. Todo mundo precisa ser salvo por Jesus. Mas quando Paulo diz, para que vocês saibam responder a cada um de acordo com aquilo que é necessário, ele está tentando mostrar para os Colossenses que Jesus vai chegar na vida de cada um por portas diferentes. Se você presta atenção com as pessoas com quem você conversa no seu trabalho, você vai perceber que talvez que Jesus vai entrar na vida dessa pessoa e dessa família por meio do problema que ela tem no casamento dela. Talvez Jesus vai entrar na vida do teu colega na escola por meio da depressão que ele está passando. E você não é psicólogo e não estudou para isso, e você não tem as respostas para a depressão que ele está passando. Mas você conhece Jesus. E Jesus tem algo para dar para ele que pode curar ele além da depressão. Talvez no seu trabalho tenha alguém endividado, pensando em tirar a própria vida. Se você tem palavras do Evangelho que são temperadas com sal, você vai trazer o Evangelho para esse teu colega, exatamente onde o coração dele está aberto para ouvir. Porque o que Paulo chama os Colossenses para fazer aqui é compartilhar do Evangelho, testemunhar com as suas atitudes, mas também testemunhar com sabedoria. Por quê? Porque Jesus, a sabedoria encarnada de Deus, habita em nós. E por isso a gente tem condições de usar da sabedoria de Deus para compartilhar com as pessoas à nossa volta. Então, o que Paulo olha aqui para mim, para você, muito tempo depois de onde ele está escrevendo, por meio do Espírito de Deus que guardou essa palavra para nós até aqui, é para chamar eu e você para não perdermos tempo, aproveitarmos as oportunidades, ganharmos o direito de sermos ouvidos pela vida que a gente vive, mas trazer a mensagem do Evangelho exatamente onde cada uma das pessoas à nossa volta precisa. Quando eu estava no colégio, eu tinha dois amigos, dois Guilhermes, inclusive. Um Guilherme que era crente e um Guilherme que ele era nada crente. O que era crente, ele era tipo crente. Mas eu também era meio crente naquela época junto com ele, então a gente se dava bem. Uh, mas esse outro Guilherme não tinha nada a ver com Jesus. Não gostava de Jesus, não andava com Jesus, não vivia com Jesus. Mas ele era muito amigo nosso. E esse Guilherme, certa vez, ele passou por um problema muito sério na família dele. Ele tinha contado para os pais que ele estava se assumindo homossexual, os pais estavam se divorciando. E na mesma semana ele perdeu o pai em casa e a mãe pôs ele para fora. Ah, adivinha com quem o Guilherme veio conversar? Comigo ou com o Guilherme? que era meio crente igual eu. Uh, gente, eu não entendia nada de família, eu não entendia nada sobre o que Jesus pode fazer na vida de alguém que luta com desejos homossexuais, até porque ali ele não lutava, ele não tinha nada, ele não achava que era um problema. Mas esse Guilherme, amigo nosso, um dia chegou pra gente e falou assim, só tem duas pessoas que eu ouviria nessa escola sobre alguma coisa na vida, e seriam vocês, e eu não sei porquê. Você já deve ter passado por isso no seu trabalho. Já deve ter passado por isso na sua família. Aquele teu parente não crente que vira para você... Fala mal de você o ano inteiro. Mas quando precisa de alguma coisa, é com você que ele vem conversar. Por quê? Porque é isso que Deus faz quando ele faz Jesus ser tudo em nós. Como Paulo disse em 2 Coríntios, ele nos torna embaixador. E agora o que eu quero mostrar para você é que você não precisa ter medo dessas circunstâncias, das situações acontecerem com você. Eu tinha muito medo porque eu não tinha nada para dizer para ele naquela hora. Mas você tem muito para dizer para qualquer pessoa. Você tem o um evangelho bem temperadinho com sal. Jesus Cristo para oferecer nas portas que as pessoas abrem dos seus corações para você. Você pode simplesmente dizer: "Não sei o que você vai fazer com seus pais. Não sei como que você vai resolver esses seus desejos que você tem no seu coração, mas eu sei" que Jesus tem todas as respostas, porque nele habita toda a plenitude do conhecimento e da sabedoria. Por isso que quando Jesus é tudo em nós, Paulo diz, a gente ora de maneira transformada pela expansão do Evangelho, a gente intercede por isso, mas a gente também toma o nosso lugar nisso. A gente compra um lugar na janelinha para participar do que Deus está fazendo no mundo. Então, ao longo dessa semana, não perca as oportunidades que o Senhor Jesus vai te dar. Deixe-se ser usado. Transborde na vida das pessoas dessa cidade. Porque Ele é tudo em você. Porque Ele habita você 100%. Numa oportunidade de negócio que a sua empresa tiver essa semana, haja com sabedoria. Não somente para lucrar mais, mas haja com sabedoria para lucrar certo. Especialmente diante dos de fora. Para que assim você aproveite a oportunidade de testemunhar um cliente vai chegar para você na sua loja esses dias, venda com sabedoria, venda muito mesmo. Mas venda com honestidade. para que ele vá comparar esse preço numa outra loja essa semana e fale assim, nossa, foi muito mais barato. Mas não foi só mais barato porque você tinha um preço melhor, mas é porque você foi honesto. E a próxima vez que ele voltar lá, ele vai falar assim, cara, muito bom o preço da sua loja. Ele, é porque eu vendo pensando mais em Jesus do que em você. Eu vendo pensando em honrar Jesus. Mais do que ganhar alguma coisa, eu ganho muito dinheiro na minha loja aqui mesmo. Mas eu ganho por causa de Jesus e não às suas custas. Veja, isso abre portas para a gente trazer um pratão do Evangelho para as pessoas de uma forma que é digerível e que faz sentido. Por isso, meu desafio para você hoje é que a partir de amanhã você assuma essa rotina de oração dedicada, de intercessão pelo que Deus está fazendo no mundo de intercessão porque o que Deus quer fazer através de você no mundo, vivendo essa vida sábia que Jesus já colocou em você, não perdendo nenhuma oportunidade de apresentar o Evangelho nas portas dos corações que vão se abrir para você. Porque Jesus é tudo em todos. Porque Jesus é tudo em nós. A gente transborda em oração que anseia pelo seu retorno. A gente transborda em oração que intercede pela expansão do evangelho. A gente transborda em uma vida sábia diante do mundo. E a gente não perde a oportunidade de oferecer a palavra de Deus, o próprio Cristo, para as pessoas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque ao longo desses últimos meses, desses últimos tempos que nós tivemos juntos aqui, a gente... Aprendeu sobre como o Senhor Jesus, no seu senhorio, na sua supremacia, na sua graça, no seu amor, faz a gente transbordar de dentro para fora. Em amor, em santidade, em fidelidade, em dar frutos que trazem alegria para nós e para o Senhor. Que Deus, hoje, a gente terminando essa série expondo a carta de Colossenses, essa realidade de que o Senhor é tudo em nós, que o Senhor age e transforma a nossa vida de dentro para fora, Alcance também a nossa vida de oração. Alcance também a maneira como a gente chega até o Senhor orando. Que a gente ore desfrutando e dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Que a gente ore dizendo, Senhor, vem terminar o que o Senhor começou no nosso meio. Mas que a gente ore também por cada uma das pessoas da nossa igreja pedindo que elas possam aproveitar as oportunidades. Lembrando dos Joãos, das Marias, das Tamires, dos Joéis. Dos Guilhermes. E falando, Deus, dá para cada um deles uma oportunidade de compartilhar da tua palavra essa semana. E também orando, como Paulo diz, Deus não me deixa perder as oportunidades que o Senhor vai me dar essa semana. Porque Ele vai te dar oportunidades de viver de forma sábia. Não deixa Deus a gente perder essa oportunidade de viver de forma sábia. Para a gente trazer um pratão do Evangelho para cada uma das pessoas à nossa volta, bem aonde elas estão com fome, bem aonde elas estão com sede, com a água a vida que é o Senhor Jesus. É isso que nós pedimos por nós? É isso que nós pedimos pela nossa igreja? É isso que nós pedimos pelas pessoas da nossa igreja? No Seu nome, o Jesus que é tudo em todos, aquele que nos enche por inteiro, em quem nós estamos enraizados e nós crescemos, aquele por quem nós oramos, vem Senhor Jesus. Nós dizemos amém.